0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos es de vuelta. Yo soy el Dr. Marco y el día de hoy vamos a ver qué son las hemorroides. Esta enfermedad que puede ser tan incómoda para muchas personas, no solamente tenerla, sino incluso hablar de ella, entonces vamos a ver qué es, por qué da y especialmente cómo prevenirla y tratarla. Revisamos entonces qué son las hemorroides que tanta molestia de pronto nos pueden causar incomodidad e incluso por supuesto pena. Esencialmente las hemorroides son vasos sanguíneos inflamados en el tercio distal del recto, este por supuesto sería nuestro recto, por aquí cuando vamos al baño es donde sale absolutamente todo y aquí vamos a tener no solamente venas, de pronto la gente piensa que son solo venas, pero son un cúmulo de eh, venas, arterias y otro tipo de tejidos que generan estas como bolsas. De nuevo, aquí vienen las arterias, después saldrían las venas y se regresarían un poco como capilares o como lechos eh, venosos y arteriales. Específicamente, estos tienen la, el propósito de, por supuesto, traer sangre, generar este intercambio gaseoso para que toda esta mucosa que tenemos en el recto se pueda justamente nutrir, esté sana y luego se lleva todas las sustancias de desecho. Ahora, las hemorroides no son solo una enfermedad. De hecho, cuando nosotros estudiamos la anatomía, vemos que estos cúmulos en general se llaman hemorroides. En este video, cuando digamos hemorroides, nos vamos a referir a justo estos cúmulos que voy a llamarles eh, venas, sin embargo, de nuevo ya quedamos que son arterias, venas, capilares y otros tejidos, pero estas venas se empiezan a inflamar porque la sangre se queda aquí atorada. Ahora, estas hemorroides, ya la patología es la patología anal más frecuente o al menos de las más frecuentes en la mayoría de los estudios y está junto con otras, la fisura, está junto con los condilomas, está junto con otras patologías, sin embargo, las hemorroides son bastante frecuentes. Puede causar desde molestias leves a problemas ya severos de mucha incomodidad y que requieran atención médica más especializada. Y usualmente tenemos el problema cuando hablamos de hemorroides que no se atiende por vergüenza. Nos da miedo ir con el médico, qué dirán de que estoy yendo a que me revisen justamente mis eh, hemorroides. Y Específicamente, estos pacientes tienen muy mala calidad de vida, porque, por supuesto, especialmente cuando tenemos versiones más avanzadas, puede llevar a que haya dolor importante y haya incluso que no se puedan hacer muchas actividades. Ahora, si nosotros vemos un poquito la anatomía, podemos ver que nuestro recto está dividido por la línea dentada y esto esencialmente hace que tengamos dos tipos de hemorroides, las hemorroides internas, que están más hacia adentro del cuerpo de esta línea dentada y las hemorroides externas. De las hemorroides internas, usualmente tenemos tres, que es por supuesto la lateral izquierda y tenemos dos en el lado derecho, la anterior y la posterior. Estas pueden cambiar un poquito de su estructura o su localización, pero bueno, usualmente así es como las encontramos. Estas que nosotros tenemos adentro van a, como muchos órganos internos, carecer de nervios específicos. Sin embargo, las externas van a encontrarse en toda la circunferencia y van a tener nervios muy específicos que generan ese dolor que puede llegar a percibirse, como si te cortaran literal la piel. Entonces, estos nervios pudendos son los que hacen que las hemorroides externas sean muy frecuentemente dolorosas, mientras que las internas usualmente no dan dolor, a menos que ya generen prolapso y que ya estén generando problemas con el esfínter. Entonces, ahí es donde tenemos que las internas pueden llegar a lastimarnos o más bien a causarnos dolor. Eh, y, por supuesto, las externas atraviesan o están justo en toda la circunferencia. No son aquí, que solo son unas bolsitas, sino que están por todos lados. Además de esto, podemos ver que tenemos diferentes patologías. Aquí adentro tenemos cierto nivel de presión y aquí afuera es otro nivel de presión. Eso hace que de manera externa frecuentemente tengamos trombosis, es decir, se queda la sangre atorada y se genera un trombo, mientras que las internas usualmente tenemos prolapsos importantes. Crecen y crecen y crecen hasta que empiezan a salir justamente de la cavidad. Y Esto va a llevar, por supuesto, a que tengamos diferentes tratamientos ideales. Ya quedamos que puede haber un rango de enfermedades. Muchas de las personas van a tener hemorroides no tan severas, caracterizadas por prurito y malestar, especialmente cuando nos sentamos. Sin embargo, si no las atendemos, si ya hemos tenido varios episodios o si el paciente tiene una patología más complicada, esto lo puede llevar hasta tener una crisis hemorroidal aguda, en la cual tenemos un prolapso importante, un crecimiento con inflamación importantes. Se puede llegar a encontrar sangrado, que de nuevo es importante, una trombosis, úlceras, que crece tanto esta hemorroide que justamente ulcera la mucosa, incluso puede ulcerar la piel. Podemos encontrar incluso que esta hemorroide original ahora genera una infección agregada. Y, por supuesto, una infección puede ser ya difícil de tratar si no la encontramos a tiempo. entonces Esto, por supuesto, también nos explica por qué nosotros queremos a tratar esta patología cuando va empezando, cuando casi no genera estos eventos ya tan intensos y que ya requieren hospitalización y tratamientos mucho más avanzados. Aquí es muy fácil tratarlas, aquí ya es mucho más complicado tratarlas y los pacientes pueden tener otras comorbilidades. Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo? Esencialmente vamos a tener que todo lo que haga que aumente la presión en esta zona, Hace que no pueda regresar la sangre fácilmente, quede estancada y eso lleva al crecimiento, luego a la inflamación, luego a la formación de trombos y a todas las demás patologías. Algunas de las cosas que incrementan la presión o que debilitan el tejido que está resistiendo esa presión, son las personas mayores. Y aquí usualmente definimos personas mayores como más de 65 años. Sin embargo, para el caso de las hemorroides, más de 30 años ya constituye un factor de riesgo. Evidentemente, mientras más años tenemos, más probable es encontrar esta patología. Sin embargo, desde los 30 años la podemos llegar a encontrar. Vamos a tener que todo lo que haga el tránsito intestinal lento o que las evacuaciones sean demasiado duras, que no sean suficientemente blandas e hidratadas, nos va a llevar a un incremento en el riesgo de esta patología. Entonces, aquí podemos encontrar, por supuesto, una dieta baja en fibra, una dieta baja en agua, eh, por supuesto, también una dieta que no es adecuada, va a tener estas características. El embarazo, porque por supuesto el crecimiento del bebé en el útero de la mamá, incrementa la presión abdominal en general y por supuesto también en esta región tan importante pasar mucho tiempo sentado en el baño, incrementa también esta presión, la hipertensión portal, por supuesto, asociada a una enfermedad del hígado, en la cual ya las venas están llenas de sangre, a veces se endurecen, no pueden atravesar el hígado. Todo eso lleva a que aparezcan las hemorroides. Pacientes con varices anorrectales, por supuesto, otro tipo de malformación. Pacientes con intestino irritable, y aquí nos referimos a pacientes que tienen CUSI, que tienen Crohn o alguna otra causa de intestino irritable. Pacientes con obesidad, de nuevo por el incremento en la presión intraabdominal y pacientes que hayan tenido cirugía rectal o alguna otra lesión rectal, una fisura, una episiotomía, todo ese tipo de intervenciones. Ahora, ¿cuáles son los síntomas? Ya creamos que hay dos diferentes para las hemorroides internas. Es más bien prurito, esta comezón que puede llegar a dar, especialmente cuando se aumenta la presión intraabdominal, estamos yendo al baño o algo relacionado. Va a tener sangrado que no es doloroso usualmente. podemos llegar a tener un prolapso, es decir, que ya algo sale y entonces sentimos que está saliendo algo y lo que está saliendo justamente es esta hemorroide crecida. Vamos a tener espasmo del esfínter, especialmente cuando tenemos este prolapso. El esfínter puede llegar a sentir que algo sale, no quiere que salga y entonces tenemos una un espasmo se cierra mucho y este espasmo de la esfinta puede llegar a causar una sensación ya dolorosa, ya puede generar dolor. De nuevo, las hemorroides internas con espasmos, ya que están prolapsando, sí pueden llegar a causar dolor, aunque no es lo más frecuente, no es lo primero que aparece en ellas. Y finalmente una crisis hemorroidal en la cual ya prolapsa tanto que ni siquiera podemos volver a meter, lo reducir y eso genera, por supuesto, ese estrangulamiento, un dolor intenso, puede llegar a causar ahí ya sangrado importante y, por supuesto, que requiera una cirugía de urgencia para reducir o componer justamente ese prolapso tan importante. Cuando estamos hablando, por otro lado, de las hemorroides externas, aquí usualmente debutan con dolor. Muchas veces aparece ya con una trombosis, se hace un coágulo aquí. Ese coágulo, por supuesto, hace que empiece a crecer justamente los vasos sanguíneos y la piel asociada con el dolor asociado a que crezca rápidamente esa área debido al edema y al cúmulo de sangre. Este dolor es intenso porque ya recordamos que tenemos los nervios pudendos que llevan rápidamente esa información dolorosa hacia el cerebro. Podemos llegar a tener sangrado y frecuentemente cuando se quita este trombo, ya sea porque se reorganiza o porque quirúrgicamente se abre y se saca, eso puede llegar a causar un colgajo de piel. y El gran problema con los colgajos de piel es que hacen que el aseo de la zona, por supuesto, sea bastante más complicado, puede llevar infecciones y, de hecho, los colgajos incluso tienen que tratarse de una manera diferente. Evidentemente entonces necesitamos desde el principio diagnosticar si nuestro paciente tiene problemas con las hemorroides internas o con las hemorroides externas. Ahora, ¿cómo se diagnostica? Básicamente vamos a tener una buena historia clínica en la que el paciente nos va a contar que tiene varios de los factores de riesgo y que ha tenido una molestia progresiva. Usualmente los pacientes van incrementando poco a poco los síntomas. Sin embargo, eso no quiere decir que un paciente no pueda deb debutar con un dolor intenso y agudo debido usualmente a una trombosis en una hemorroide externa. Vamos a una exploración física, por supuesto, de la zona. No siempre se necesita hacer una investigación ya más profunda. Sin embargo, una anoscopía podría estar indicada en algunos pacientes. De nuevo, no en todos los pacientes, especialmente si sí, la patología parece no ser tan severa, pero puede estar indicada en algunos pacientes. Vamos a evaluar el grado de hemorroide que tienen nuestros pacientes. Esto aplica para hemorroides internas y va a haber cuatro grados que ahorita vamos a explicar. Dependiendo del grado, por supuesto, es la severidad y cómo va a ser el manejo. Vamos a ver si hay alguna infección agregada. Esto, por supuesto, evaluando la lesión, si es que está ya externa y la podemos ver o eh, si hay algún otro dato de que el paciente tenga infecciones. y También es importante descartar otras patologías asociadas que pueda tener nuestro paciente. Por ejemplo, el sangrado crónico que muchas veces tienen los pacientes que o no se habían dado cuenta o tardaron mucho en ir con el médico, puede llevar a que el paciente tenga anemia. Vamos a hacerle pruebas de coagulación solo para descartar que el paciente vaya a tener alguna complicación justamente por problemas de la coagulación y tenga más sangrado del que tendría un paciente normal. Y el estado de inmunológico, de nuevo, por el riesgo de infección que pueden llegar a tener estos pacientes. Un paciente inmuno comprometido que tiene hemorroides, por supuesto, necesitamos ser un poco más agresivos con ese manejo. Cuando nos vamos al nivel de hemorroides o al grado de hemorroides que tiene nuestro paciente, de nuevo, hablando de hemorroides internas, hay la, una de las clasificaciones más actuales es la guía de la Sociedad Americana de Cirujanos de Colon y Recto por sus siglas en inglés. Y aquí lo que tenemos es una hemorroide interna grado 1, es simplemente prolapso un poco. Podemos verla justamente en el canal rectal. Pero esta protrusión, por supuesto, ni siquiera atraviesa la línea dentada. En el grado 2 ya tenemos una hemorroide, por supuesto, más grande que protruye, ya tiene este pequeño prolapso. Justamente está, especialmente cuando el paciente hace esfuerzo aumenta la presión intraabdominal, entonces ya atraviesa esta línea dentada. En el grado 3 tenemos un paciente que literal ya se ve en el exterior la hemorroide, especialmente cuando está justamente haciendo fuerza, aumentando la presión, pero el grado 3 se puede reducir. Es decir, en la consulta podemos volver a meter todo el tejido de la hemorroide. Esto nos dice, por supuesto, que el paciente todavía no, no es tan grave, no es tan urgente el manejo y en el grado 4 tenemos esta protrusión y, o este prolapso incluso ya por fuera y esta ya no se puede reducir. Por más que lo intentemos por la inflamación y por las características de la lesión, no logramos meterlo y ahí el riesgo de, encar de encarcelamiento, por supuesto, es mucho más alto. En términos generales, esto por supuesto depende por completo de la evaluación que haga cada uno de los médicos con su paciente, pero en términos generales, grado 3 y grado 4 ya usualmente pasan directo a cirugía, no siempre de urgencia, puede tomar un par de días, un par de semanas, pero van a necesitar una cirugía. Grado 1, casi siempre, y grado 2, depende, Este es un poco de los confusos, ahí vamos a poder utilizar medidas un poco más conservadoras, dieta y algunos cambios en el estilo de vida, y los pacientes pueden mejorar y no requerir una cirugía. De nuevo, esto depende muchísimo del paciente, depende muchísimo del médico, sin embargo, en términos generales, 1 y 2, puede ser conservado el tratamiento. 3 y 4, usualmente ya es quirúrgico el tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento? Por supuesto, sabemos que las hemorroidectomías van a ser el tratamiento prácticamente definitivo y es de los tratamientos más eficaces. Sin embargo, muchos de los pacientes no requieren una hemorroidectomía, no requieren cirugía y con cambios en el estilo de vida. Mientras sean constantes, puede prácticamente desaparecer el problema de la hemorroide, tanto interna como externa. Y justo de lo que mencionó, solo tratar cuando causan molestias. Si un paciente le encontramos un hemorroide, pero realmente es completamente asintomático, ahí no tendríamos que estar haciendo ningún cambio o más bien ningún procedimiento, ninguna intervención más avanzada. ¿Qué sí tenemos que hacer en todos los pacientes que presenten hemorroides? Incrementar la fibra y el agua en la dieta. Esto, por supuesto, para que el tiempo o el tránsito intestinal sea mucho más rápido y no se tenga que hacer tanta presión abdominal para expulsar justamente la materia. Esto ayuda muchísimo en los pacientes. Evitar estar sentado y en el baño tanto tiempo. Por supuesto, dejar el celular afuera del baño. Lo estoy viendo ustedes, sé que muchos incluso están viendo este video ahí, pero bueno. Eh, baños tibios pueden ayudar ya que tenemos el problema, ya que tenemos el dolor, los baños tibios pueden ayudar especialmente cuando ya estamos teniendo espasmos del esfínter que pueden llegar a ser muy molestos. Cuando el problema es más bien una inflamación o una trombosis, ahí es más bien el frío el que nos puede ayudar a aliviar el dolor vamos a tratar de evitar cosas que irriten justamente el intestino. y Aquí tenemos, por supuesto, el chile o el picante, tenemos los alimentos muy grasosos y tenemos los antiinflamatorios no esteroideos, que son medicamentos muy buenos, pero que en el tratamiento de los hemorroides no se utilizan con frecuencia debido justo a que pueden causar esta irritación intestinal. En pacientes que ya le dimos fibra y agua y aún así les está costando mucho trabajo las evacuaciones, podemos dar ablandador de heces. De nuevo, estos no se dan de manera rutinaria, sin embargo, se pueden llegar a considerar. También se pueden llegar a dar cuando tenemos un dolor intenso, analgésicos locales, usualmente son anestésicos y esteroides. Los esteroides solo se dan por periodos cortos de tiempo, pueden ayudar mucho a desinflamar, pero sabemos que los esteroides pueden favorecer las infecciones y pueden también atrofiar la mucosa, como ya vimos en el video de farmacología de los esteroides, que les baje en la parte de arriba para que puedan consultar. Entonces sí los podemos dar, pero en términos generales se dan por periodos cortos, no debemos mantenerlos. Los anestésicos locales sí se pueden dar por más tiempo. Y finalmente, por supuesto, la hemorroidectomía y otras intervenciones. Aquí no va ante la parte quirúrgica, pero bueno, hay intervenciones, no tanto una cirugía y cirugías tal cual, que pueden ser tratamientos. La mayoría de los pacientes, ya quedamos, especialmente las primeras fases de una hemorroide, resuelven con terapia conservadora y mientras se mantengan justamente estos cambios, no estar tanto tiempo sentado y demás, eh, no vuelve a aparecer el problema por las hemorroides. Sin embargo, en términos reales, el 50% de los pacientes van a recurrir. Es decir, uno de cada dos va a volver a tener un episodio de, justamente, hemorroides, que de nuevo puede volver a mejorar cuando volvemos a tomar estas intervenciones. Sin embargo, sí puede llegar a ser molesto para estos pacientes. Si nos vamos a, las, a los pacientes atendidos con cirugía, solamente el 5% van a tener una recurrencia justo porque estamos quitando literal el problema de manera mucho más específica y algunas de las que nosotros tenemos de las que no resuelven con terapia conservadora justamente pueden progresar y ya generar una trombosis una infección eh, y otras cosas una úlcera etcétera etcétera entonces por eso es tan importante atenderlas de manera adecuada y de manera eh, pronta pueden llegar a generar por ejemplo también dolor crónico dolor neuropático etcétera etcétera y básicamente, esta era la información que quería mostrarles el día de hoy. Espero, por supuesto, que les guste. Antes de irnos, eh, no me puedo ir sin agradecer a algunas de las personas que han sido apoyadas al canal con una donación mensual de 1 o de 2 dólares. Y este video dedicárselo a Gustavo Francioli, Aldo Novelo, David Sosa Mesa, Bajo la Lupa, Antonio Guizar, Yami Pascasio, Malinche Carrascosa, Luis Fernando Zacarías, Rodrigo Álvarez, Sandy Oliva, Javier Mejía, Gilberto Argüeta, Doctor Mineralín, Enrique Segarra, Jorge Seltrán y María Eugenia. Muchísimas gracias por todo el apoyo que nos brindan mes con mes. Finalmente, les dejo las referencias, las que sé imágenes, la información para que puedan consultarlas y aprenderlas de esta patología. Y Ale les mando saludos. Muy bien, esto fue todo por el video de hoy, espero les gustara, le entendieran y nos ayude a prevenir esta enfermedad que puede ser tan incómoda. Con esto ahora sí terminamos y como siempre, ayúdanos a cambiar el mundo, compartan la información.